0: Bis zum 1. Januar 2020 waren in Deutschland rund 136.600 Elektroautos zugelassen beziehungsweise Stromer, wie die AutoexpertInnen unter uns sagen. Insgesamt wurden 2019 aber rund 3,6 Millionen Pkw neu zugelassen. Laut dem Kraftfahrtbundesamt lag der Anteil von Verbrennermotoren, also Diesel und Benziner, bei rund 90 Prozent. Die E-Autos verzeichnen zwar immer wieder einen großen Anstieg an Zulassung, aber machen nicht mal 2% der Gesamtmenge aus. Mit Blick auf die geplante Verkehrswende frage ich mich, warum wird nicht mehr auf das E-Auto gesetzt? Und was macht das E-Auto so unattraktiv gegenüber Verbrennern? Die Antworten, die gibt es jetzt in dieser Folge Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor
1: FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir blicken heute auf den aktuellen Stand der Elektromobilität. Denn wenn wir weniger CO2 ausstoßen wollen, muss sich unser Verständnis von Mobilität auch wandeln. So sind E-Autos gleichermaßen zu Hoffnungsträgern und Hassobjekten auf den deutschen Straßen geworden. Wie viel Potenzial in der E-Mobilität steckt und wie weit die Elektrifizierung des Verkehrs schon fortgeschritten ist, darüber spreche ich jetzt mit Günther Hörmendinger. Er ist stellvertretender Direktor der Thinktanks Agora-Verkehrswende und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich am Telefon. Guten Tag, Herr Hörmann dinge
1: Guten Tag, Frau Rauch.
0: So, am Anfang würde ich sagen, starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Äh, daher die Frage, wie geht's denn der Elektromobilität in Deutschland?
1: Der Elektromobilität in Deutschland geht es den Umständen entsprechend gar nicht schlecht. Äh, die Neuzulassungen von äh, pkw elektrischen Pkw und Plug-in-Hybriden sind am Anfang dieses Jahres sprunghaft angestiegen im Vergleich zum Vorjahr und die Prozentsätze sind auch während der Covid-19-Krise nicht zurückgegangen. Also kann man sagen, dass die Elektromobilität durchaus auf dem Vormarsch ist.
0: Was sind denn dann jetzt momentan die größten Herausforderungen, denen sich jetzt die Elektromobilität stellen muss?
1: Es gibt natürlich eine Reihe von Herausforderungen, die damit zu tun haben, dass hier eine völlig neue Infrastruktur und eine neu, völlig neue Technologie in den Markt eingeführt werden. Das heißt, die Produktionskapazitäten müssen ausgebaut werden und die Ladeinfrastruktur muss aufgebaut werden. Eine der Herausforderungen ist aber auch, dass es ein Element an sozialem Lernen braucht. Das heißt, alle Akteure müssen sich an diese neue Technologie gewöhnen, wie sie benutzt wird und was dabei die typischen Eigenschaften sind. Das ist auch bei anderen Technologien so gewesen. Denken Sie an den Übergang von gewöhnlichen Mobiltelefonen auf Smarttelefone und auch bei der E-Mobilität ist das nicht anders.
0: Das wirft ja auch die Frage wiederum auf, was für Strom genutzt wird. Das sind ja die Forderungen, dass hauptsächlich grüner Strom genutzt werden soll. Wie weit ist man denn da schon vorangeschritten, dass man wirklich sagt, Ladesäulen, sind irgendwie mit grünem Strom betrieben, also Strom aus erneuerbaren Energien.
1: Ähm, ich würde nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf lenken, wie jetzt der Strom zusammengesetzt ist den man tankt. Denn klar ist ja, dass wir im Zuge einer Entkarbonisierung der ganzen Wirtschaft den Stromsektor ohnehin kohlenstofffrei machen müssen. Also raus aus der Kohle, raus aus allen fossilen Energieträgern und rein in die erneuerbaren Energien. Parallel dazu müssen wir den Verkehr elektrifizieren. Das sind zwei große Baustellen und die kann man besser vorantreiben, wenn man so wenig wie möglich Hindernisse dort aufbaut Und deshalb würde ich auch davon abraten, zu viele Bedingungen an die Art von Strom zu knüpfen, der getankt wird oder geladen wird. Letztlich wird dieser Strom insgesamt grün werden müssen.
0: Quasi zwei Sachen, die Hand in Hand gehen.
1: Ähm, absolut.
0: Ein anderer Zweig, der in der Industrie gerade auch nochmal Fahrt bekommt, ist der Wasserstoff. Also die Innovationen, die mit Wasserstoff funktionieren, entsteht da eine Konkurrenz zur E-Mobilität, dass man sagt, man setzt jetzt mehr auf Wasserstoff. Wasserstofffahrzeuge und lässt dann so ein bisschen die E-Mobilität hinterher schreifen.
1: Im Pkw sehen wir das im Moment überhaupt nicht. Ähm, die äh, Fahrzeuge mit neuer Technologie, die jetzt in den Markt kommen und in den kommenden Jahren auch in den Markt kommen werden, sind Batteriefahrzeuge, jedenfalls beim Pkw und beim Wasserstoff mit der Brennstoffzelle sehen wir das im Moment nicht, einfach weil die Preise zu hoch sind und weil es entsprechende Fahrzeuge gar nicht auf dem Markt gibt. Beim LKW ist die Debatte noch mal etwas anders, die ist noch etwas offener. Zum Beispiel hat gerade letzte Woche ein großer LKW-Hersteller angekündigt, Brennstoffzellenfahrzeuge zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Gleichzeitig sehen wir hier andere Herangehensweisen, batteriegetriebene LKW oder auch LKW mit Oberleitung und Elektroantrieb. Diese technologischen Herangehensweisen konkurrieren im Moment im LKW-Bereich und da ist also die Frage noch nicht eindeutig geklärt.
0: Transportierfähig ist Strom auf jeden Fall leichter. Da ist ja quasi die Infrastruktur da. Es muss nur an Ladesäulen ankommen. Ähm, in letzter Zeit wurde ja immer mal wieder darüber diskutiert, wie jetzt die Infrastrukturen in der Ladesäulen aussieht, ob es zu wenig Ladesäulen sind, ob wir noch viel mehr brauchen, auch statt Landgefälle. Ähm, ich würde gerne mal mit einem Vorurteil einsteigen in diesen Themenblock. Und zwar, es ist oft so, wenn man so sich umhört und auch mal so Umfragen sich anhört, dass viele kritisieren, dass es zu wenig Ladesäulen gibt. Ist das nur so ein Aberglaube, der sich irgendwie in der Gesellschaft hält? Oder gibt es auch Zahlen, die das belegen, dass es noch zu wenig Ladesäulen gibt?
1: Die gegenwärtige Situation ist, dass wir in Deutschland... Ähm etwa 30.000 Ladepunkte im Moment haben für einen Gesamtbestand an etwa 240.000 elektrifizierten Fahrzeugen, also Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Das ist ein Verhältnis von 8 zu 1, also 8 Fahrzeuge für eine öffentliche Ladesäule. Und das wird allgemein als durchaus ausreichend betrachtet. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass die Mehrzahl dieser Fahrzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz geladen werden. Gleichzeitig gibt es, Programme, die äh, äh, den Bestand an Ladesäulen äh, massiv hochzufahren. Es gibt ähm in äh, dem Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung bereits das Ziel, in den nächsten zwei Jahren 50.000 Ladepunkten zu errichten und das wird keineswegs das letzte Wort sein.
0: Ähm, und wenn man den Pkw zu Hause lädt, kann es teilweise sogar günstiger werden, weil ähm, es gibt auch den Kritikpunkt an Ladesäulen, dass der Strompreis dort oft teurer ist als der Haushaltsstrom, der quasi aus der Steckdose kommt. Ähm, Warum ist es denn so mehr teurer an so einer Ladesäule, als wenn ich einfach mein Auto zu Hause lade?
1: Klar ist, dass das Geschäft mit dem Ladestrom am Anfang steht. Und so, wie ich vorhin erwähnte, dass es ein gesellschaftliches Lernen braucht, wie man mit der Elektromobilität umgeht, muss natürlich auch ein neuer Markt hier erst entstehen, ein Markt an Ladestrom die Art und Weise, wie besonders Elektrizitätsnetze geregelt sind heute, stammt ja aus einer Zeit, da gab es im Wesentlichen keine Elektromobilität. Und aus dieser Zeit stammen dann auch Elemente, die dazu führen, dass der Ladestrom unnötig teuer wird. Beispielsweise, wenn Sie einen Schnellladepunkt einrichten, dann hat der ja hohe nominale Leistung und in dem Moment, wo diese Leistung abgefragt wird, müssen Sie dann viel höhere Netzgebühren bezahlen. Da müssen wir nochmal ran. Also die ganze Regulierung des Stromnetzes, das Energiewirtschaftsgesetz muss nochmal aus Sicht der Elektroladung auch betrachtet werden. Und hier müssen in der Tat... Hürden abgebaut werden.
0: Hürden, das ist ein gutes Stichwort. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass sich eine weitere Hürde in den ländlichen Regionen versteckt. Also in dem Sinne, dass das Angebot von Ladesäulen vor allem in der Stadt größer ist und in ländlicheren Regionen das alles schon ein bisschen finsterer aussieht. Ist dann E-Mobilität nur ein Konzept, das in der Stadt funktioniert?
1: Ich glaube nicht, dass E-Mobilität notwendigerweise ein städtisches Konzept ist. Ganz im Gegenteil. Das Land hat ja einen der Hauptvorteile, die man braucht, um ein Elektrofahrzeug betreiben zu können, nämlich Stellplätze. Also auf dem Land finden sie viel leichter den Platz, um dann auch Ladepunkte zu errichten und mit Sicherheit ihr Elektroauto dort auch laden zu können, während die Verhältnisse in der Stadt ja so sind, dass es einen Mangel an Platz gibt und zwar einen immer größeren Mangel an Platz, weil eben eine Nutzungskonkurrenz aus ganz vielen Richtungen in der Stadt existiert. Immer mehr Leute ziehen in die Städte, gleichzeitig wird das Thema Lebensqualität in den Städten immer wichtiger und deshalb ist die Idee jeden Parkplatz zu einem Elektroladeplatz auszubauen nicht realistisch durchführbar. In der Stadt werden wir also immer mehr Bestrebungen sehen, auf andere Arten hinzuarbeiten, wie man die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen erfüllen kann, hin zu nicht motorisierten Verkehr, also zu Fußgehen, Radfahren, stadtplanerische Ansätze, um kurze Wege zu ermöglichen, öffentlichen Verkehr und eine Zurückdrängung des PKW. Insofern glaube ich, dass die Elektromobilität eigentlich für das Land ganz natürlich geeignet ist und auch die Reichweiten der Fahrzeuge machen das immer möglicher, machen das immer besser möglich.
0: Wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, dass es ja ein langfristiger Prozess ist, bis so die E-Mobilität, die E-Autos dann auch, ich sag's mal, im Mainstream ankommen und auch viel gefahren werden. Ähm, es hängt halt auch, glaube ich, so mit Gewohnheiten zusammen und wie attraktiv eine Nutzung ist. Also es gab zu Zahlen zum letzten Jahr, da gab es irgendwie Zulassungen, SUV, immer beliebter. Ähm, was sich meiner Meinung nach sehr mit der angestrebten Verkehrswende irgendwie beißt, dass da nicht so die Aufmerksamkeit auf die E-Autos geworfen wird.
1: Wir sind im Moment am Anfang eines Übergangs, weg vom Verbrennungsmotor und hin zu Elektrofahrzeugen. Natürlich gibt es nach wie vor äh, das etablierte Marktsegment der Verbrennerfahrzeuge, die den großen, äh, die große Mehrzahl aller verkauften Fahrzeuge ja stellen. Und noch eines kommt dazu, nämlich, dass die Automobilhersteller im Moment mit ihrem etablierten Geschäftsmodell nach wie vor mehr Geld verdienen und je größer das Fahrzeug, desto mehr verdienen sie. Und dementsprechend sehen wir auch eine ganz äh, bewusste Strategie, große SUVs zu verkaufen, um das Geld zu verdienen, um die Elektrifizierung finanzieren zu können. Und diese Elektrifizierung geschieht äh, zu einem beträchtlichen Maß schon aus gesetzlich erzwungenen Gründen. Es gibt ein europäisches Gesetz über die sogenannten Flottengrenzwerte, also Grenzwerte über den Durchschnitt an CO2-Emissionen von neu verkauften Fahrzeugen äh, und, äh, die Hersteller können diese Grenzwerte einhalten, entweder indem sie ihre Verbrennerfahrzeuge effizienter machen oder indem sie Elektrofahrzeuge in den Markt einführen, die als Nullemittenten gelten. Und zwar deshalb, weil die CO2-Emissionen, die bei der Stromproduktion entstehen, ja anderswo schon verbucht werden, nämlich im europäischen Emissionshandelssystem. Und das ist der Grund, warum wir jetzt mit Anfang dieses Jahres plötzlich einen sprunghaften Anstieg an Neuregistrierungen von Elektrofahrzeugen sehen, weil 2020 neue Grenzwerte in diesen EU-Flottengrenzwerten in Kraft getreten sind. Aber das ist erst der Anfang. Diese Grenzwerte sind schon bis 2025 und 2030 vorgeschrieben und werden dann noch weiter sinken. Sie werden um 15 Prozent sinken bis 2025 und um 37,5 Prozent bis zum Jahr 2030. Und das war der Fall, noch bevor letzte Woche die Europäische Kommission klargemacht hat, dass sie ein europäisches Klimagesetz vorschlagen wird, dass eine Reduktion der gesamten EU-Emissionen um 55 Prozent im Jahr 2030 vorschlägt. Das ist eine deutliche Anhebung gegenüber dem Wert von 40 Prozent, wie er bisher war. Und das wird dazu führen, dass in allen Bereichen die Emissionsgrenzwerte noch einmal angehoben werden, also noch verknappt werden. Das wird auch bei den Flottengrenzwerten der Fall sein und die Kommission hat schon angedeutet, dass sie vorschlagen wird, diese gerade erwähnten 37,5% Verringerung von Emissionen auf 50% anzuheben. Da werden wir eine intensive politische Debatte sehen. Klar ist, dass der Druck auf die Hersteller zu elektrifizieren damit noch größer gemacht worden ist. Aber solange wir den Automobilmarkt haben, den wir haben, wird natürlich die Automobilindustrie versuchen, das Geld auf die Weise zu verdienen, wie ihnen das aufgrund der existierenden äh, Marktstruktur möglich ist. Also werden wir leider noch eine Reihe von Jahren SUVs auf der Straße sehen. Verbrenner, SUVs.
0: Ja, und das wird dann wahrscheinlich auch dazu hinführen, dass man irgendwie dann kontraproduktiv arbeitet und dann doch, an manchen Stellschrauben dann den Verbrenner, dem Stromer vorzieht.
1: Wir haben schon davon gesprochen, dass es einen, einen Prozess an sozialem Lernen braucht, um diesen Übergang vorzunehmen. Und dementsprechend herrscht halt nach wie vor eine Nachfrage an diesen Fahrzeugen. Sollte
0: da nicht eher auch mehr Unterstützung aus der Politik und der Automobilbranche kommen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Zeitpunkt, und ab da möchten wir gerne hauptsächlich E-Autos verkaufen und herstellen.
1: Nun, die Unterstützung der Politik, die gibt es schon in Form dieser Gesetzgebung und auch die Auswirkungen dieser Politik sehen wir schon in ihren Anfängen und das wird sich noch verstärken. Und dementsprechend zweifle ich nicht daran, dass das E-Auto ähm, in absehbarer Zeit äh, die größeren Teil der neu verkauften Fahrzeuge ausmachen wird.
0: Denn ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass E-Mobilität eine sehr wichtige Rolle für die angestrebte Verkehrswende spielt. Also können wir beide jetzt davon ausgehen, dass E-Mobilität ein Konzept ist, das auch Zukunft hat?
1: Zunächst äh, möchte ich betonen, dass die E-Mobilität selber als Lösung nicht ausreicht, sondern wir brauchen eine viel breitere strategische Herangehensweise, die an alle Aspekte unseres Verkehrswesens herangeht. Das fängt damit an, dass wir versuchen müssen, die Verkehrsnachfrage zu reduzieren. Und zwar nicht, indem wir den Leuten verbieten zu reisen, sondern indem wir Mobilitätszwänge eliminieren, also Fahrten äh, äh, eliminieren, die sowieso niemand machen möchte, aber machen muss. Zum Beispiel durch die Art und Weise, wie wir Stadtplanung betreiben, wie wir Raumplanung betreiben, Städte der kurzen Wege, attraktive Orte, die einen nicht dazu zwingen, irgendwo anders hinzufahren, um bestimmte Erledigungen zu machen und so weiter. Also weniger Verkehr, wo es möglich ist und Verschiebung des Verkehrs auf Verkehrsträger, die weniger CO2 Emissionen produzieren, also auf die Bahn, auf den nicht motorisierten Verkehr, auf neue Mobilitätsdienstleistungen auch. Und erst das, was dann noch an motorisierten Verkehr nach wie vor notwendig sein wird, das muss dann technisch auf CO2-Neutralität umgestellt werden und das ist realistischerweise zumindest beim Pkw auf absehbare Zeit das Elektroauto. Also äh, zur Frage, ob, äh, das, äh, ob die Elektromobilität ein Konzept ist, das Zukunft hat, absolut.
0: Also es gibt viele Alternativen, die wir zur E-Mobilität haben. Also die Mobilität der Zukunft wird dann wahrscheinlich ein bunter Mix aus vielen Stellschrauben sein. Und vor allen Dingen, glaube ich, ein Hauptteil wird darin bestehen, dass wir unsere Gewohnheiten überdenken und zu klimafreundlicheren Alternativen umschwenken.
1: Absolut. Die E-Mobilität ist ein Baustein von vielen, aber ein unverzichtbarer Baustein.
0: Dann vielen Dank, Herr Dinger, für Ihre Zeit und die vielen Informationen.
1: Ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da blicken wir zurück auf den Dürresommer 2020. Das ist bereits der dritte trockene Sommer in Folge und wir wollen uns die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das auf unsere Vegetation? Wird der Sommer langfristig immer trockener werden durch den Klimawandel und was passiert eigentlich mit dem Wasser? Wie wertvoll wird das in Zukunft sein? Mehr dazu dann nächste Woche. Und falls ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, die wir hier mal genauer besprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende.